0: Varmt välkomna till SFS högskolepodden. Idag har vi med oss Marita Hilleges från SHF och Stefan Bengtsson från Chalmers. Det här kommer att vara ett samtal mellan mig, Simon Edström, ordförande för SFS, och Lind Svärd, viceordförande för SFS. Och Marita och Stefan såklart. Varmt, varmt välkomna vill jag säga. Tack! Jag... Tack så mycket. Jag hade tänkt att börja med, innan vi pratar om vilka ni, vad, vad, vad är SHF för någonting, Marita?
1: Ja, ah, får jag berätta? Ah, vad fint. Jo, eh, SHF det har, det betyder Sveriges universitet och högskoleförbund. Ganska tråkigt namn. Eh, men, eh, men med en fantastiskt rolig och intressant verksamhet. Eh, jag tänkte kanske komma från den här, den här vägen då in till vad SHF är. Alltså Sveriges lärosäten, som är ganska många, eh, närmare, närmare 38 stycken. Vi gör massa saker tillsammans, alltid, och det finns på alla nivåer i lärosätena. Ibland kan det vara att man, man bor i samma region, så därför så jobbar man till exempel tillsammans, tillsammans med sitt, sin region liksom, och sjukvården eller skolorna där. Ibland så har man ungefär samma utbildningar och så jobbar man tillsammans med dem. Och så. Ibland är det som så att man råkar vara arkivarie och så behöver man ha, ha, eh, prata med sina arkivariekompisar, så det finns mängder med samarbeten på olika sätt. Någon gång försökte vi räkna alla nätverk som fanns och vi la av efter hundra för vi insåg det var liksom ingen idé, det finns massor helt enkelt. Men så finns det också saker som vi kanske behöver göra allihopa tillsammans och som där, vi, där som skulle vara bra för studenterna om vi gjorde likadant eller bra för regeringen om vi inte tyckte 38 olika saker utan kunde råd, rådge dem med liksom en lite mer samlad bild och då har då alla lärosätersledningarna bildat det här förbundet och ber då vårt lilla kansli att organisera samtalen så samtalen görs av lärosätena själva. Men, eh, och SHF liksom ordnar så att samtalen kommer till. Och Samtalen görs i en massa olika arbetsgrupper. Jag tror vi har nästan 30 olika arbetsgrupper för olika frågor. Där, där lärosätenas ledningar tycker att här vore det bra om vi pratar ihop oss. Så SHF är vad lärosätena vill göra tillsammans helt
0: enkelt. Det påminner onekligen ganska mycket om SFS. Men jag... Tänker Stefan, utifrån ett rektors perspektiv, vad känner du att SOHF är? Hur användbart är samarbetet för er på lärosätet?
2: För, för oss som ett lärosät med SOHF så är det en otroligt viktig sammanslutning. Det är ju som Marita beskriver, en intressegemenskap kan man säga av lärosätena i Sverige och och vi har ju väldigt, väldigt stort behov av att samordna oss på olika sätt i frågor. Vi har väldigt stort behov av att inhämta erfarenheter från kollegor vid andra lärosäten. Och vi har väldigt stort behov av att naturligtvis resonera kring viktiga frågor rörande sektorn. Och om möjligt eh, hålla en gemensam linje för påverkan på politik och annat. Så att SHF är en arena för allt detta och på det sättet är det väldigt, väldigt viktigt. Vi hade nog, de svenska universitet och högskolorna hade inte lyckats hantera sina uppdrag lika väl, tror jag, om inte vi hade haft den möjligheten att på ett effektivt sätt stämma av tvärs över sektorn. Från stora små, från profilerade lärosäten till fullbredds, från nya och gamla och så vidare. Så att det är väldigt viktigt.
1: Vi sysslar jättemycket med såna erfarenhetsutbyten, alltså att lära av varandra. Att plocka och inspirera sig av goda exempel på när någon hittar ett bra sätt att lösa en fråga, till exempel. Så, att det, så det är väldigt mycket den typen av att vi träffas och pratar tillsammans och har seminarier och konferenser kring vissa frågor. Och den här typen av organisation finns i alla länder. Så att det, det, det verkar finnas ett, ett genuint behov av sampratande så att säga. Och vi lär oss också mellan varandra länders så att säga, samarbeten. Så att det är ett stort nätverk även det över världen.
2: För att komplettera ytterligare lite kort här, det att vara rektor är ju ibland en ensam post. På det här sättet bygger vi också nätverk mellan Sveriges rektorer och, och man kan få kollegialt stöd helt enkelt från övriga rektorer. Vilket är också sorts indirekt effekt av SOHF-nätverket och att man lär känna varandra.
3: Ja, det låter ju verkligen som ett viktigt organ och från SFS-sidan så är det ju också väldigt viktigt för oss. Det är ju jättekul att vi får samarbeta med er att vi
1: studenter faktiskt finns med
3: i ganska många av de här arbetsgrupper, referensgrupper expertgrupperna och det är vi jätteglada för mm. och Ni
1: sitter, sitter faktiskt med på våra styrelsemöten också, så vi har full koll på varandra, <laughs> eller minst ni har ni full koll på oss <laughs> Ja, men det är ju så. Vi studenter ska göra
3: mig i alla beslutande, beredande organ. Och, och ja. Även om vi kanske formellt inte har det SPSS och Hf så är det ju jättetacksamt från vår sida att ni vill lyssna på oss. Eh, och vi lyssnar på er. Jag tror att vi gemensamt kan driva frågor just mot ja, politik, makthavare och liknande. Men tänk nu hoppar vi ju direkt in i organisationen, men vi vill ju också veta vilka ni är. Eh, vi fick ju höra här... Stefan, rektor på Chalmers. Hur hamnade du där? Vad
2: började du som student? Ja, så att jag menar, Äpplet har kanske inte fallit så långt från äppleträdet i det här fallet. Då. Men Jag är alumn från Chalmers och också från Göteborgs universitet. faktiskt, så att Jag läste fysik och teknisk fysik på dessa båda lärosäten då, i lite olika omgångar. Jag är rektor för Chalmers och jag har till sommaren varit i sex år. Jag har ett förordnande nu som sträcker sig till sommaren 2024. Innan min post som rektor Chalmers var rektor på Malmö högskola hette det då det som heter Malmö universitet idag och det var jag på den posten i fyra år. Jag har min akademiska karriär på Chalmers. Jag är professor i ett ämne som heter fasta tillståndets elektronik som är mikro- -elektronik, även om det var länge sedan jag var vetenskapligt aktiv nu. Och jag har väsentligen tillbringat mitt yrkesliv i akademin med det undantaget att jag strax efter jag var, blev civilingenjör då från Chalmers för länge sedan så arbetade jag tag i näringslivet då på Sab Automobil vi bygger bilar under en period. Just med Elisabeth, bor i Skåne trots att jag arbetar i Göteborg.
3: Oj, bor du i Skåne alltså? Ja. Var det då när med anledning att du var på Malmö högskola?
2: Ja, det var då vi insåg vilket fantastiskt landskap Skåne är.
3: Det var härligt, jag är så ofin på att fråga, jag är ju självskådning och Nu är jag i Stockholm men jag känner ju fortfarande en kärlek till de skånska slätt men jag tänker, Marita, låt oss få höra lite om dig också. För du har ju också erfarenhet av att vara rektor bland annat.
1: Mm, det har jag. jag. Jag har tillbringat hela mitt så att säga, yrkesliv inom akademin och har tyckte det var fantastiskt helt enkelt. Jag började plugga till tandläkare och det gjorde jag för att min grannfru som var tandläkare sa de förlösande orden det är ett fantastiskt yrke, det är medicinska frågor vilket är spännande det är ett hantverk så man får göra vackra saker med händerna vilket är stimulerande och dessutom så möter man människor som tycker det ofta är lite jobbigt att komma till tandläkaren så det är en hel del psykologi i det hela. Så hon tyckte att det var en bra kombo och jag tyckte det lät bra så jag helt enkelt sökte till tandläkarutbildningen och där gick jag på KI. Sen fastnade jag i forskningen eh, ganska tidigt. Jag började forska om eh, nerver i slemhinnor och hud och smärta och sådana saker. Alltså det var så fantastiskt. Hela grundutbildningen och även forskarutbildningen var ju som att erövra universum varje dag. Visserligen ligger nu ganska små bitar dock, men, men det var liksom den här känslan av att få lära sig mer och förstå saker och ting. Sen visade det sig att den här arbetsplatsen är full av sånt. Lära mig mer varje dag och dessutom min andra passion att hjälpa till så att det blir bättre. Så att jag har suttit på alla typer av möjliga poster tror jag som finns inom akademin. Som lärare och forskare och olika nämnder och kommittéer och dekaner och, ja. och prorektor. Så blev jag rektor i Dalarna och där var jag rektor i sju år innan jag blev rekryterad hit till SUHFs generalsekreterarpost. Där jag får fortsätta att lära mig varje dag och hjälpa till.
0: Det finns ju många liknelser till hur det är att vara i akademin som andra, men hur likt skulle du säga det att vara en tandläkare? Det är ont, så ingen vill det egentligen, men när det är över då är det mycket bättre än innan. Ja, alltså, det
1: är ju lite jobbigt att lära sig. Det måste man ju erkänna. Det gör lite ont. Så därför har det varit bra att vara smärtforskare.
0: Ja praktiskt. Ja, Jag ska till tandläkaren i övermorgon. du har några tips för hur man överkommer den där psykologiska blockaden. Jag ska säga
1: ta bedövning om de erbjuder det. Okay.
0: Det låter som en bra idé. Jag vet inte riktigt om motsvarande till bedövningar i högskolesektorn. Men på tal om saker som händer i närtid. Jag hade tänkt att fråga just nu så är vi ju i slutfasen av coronapandemin. Och menar, i början förra året så var det ju väldigt mycket bara coronapandemin hanterar alla konsekvenser hela tiden. Nu känns det som att vi ändå hanterat de flesta frågor. Sen finns det några frågor kvar men, men det är också väldigt mycket annat som har seglat upp. Så jag tänker Maritta och Stefan utifrån era respektive positioner. Vad är de stora frågorna som ni jobbar med just nu?
1: Ja alltså jag kan väl bara börja Stefan kan du fylla på. Det är ju inte som så att de här stora hangarfartygen som lärosätena är och den enormt stora verksamheten störst i staten har stått stilla och vi bara hanterat lite coronakonsekvenser utan vi har ju försökt upprätthålla eh, aktiviteten och, och produktionen eller vad man ska kalla det med att både göra forskning och låta våra studenter så att säga kunna klara sina studier och komma ut och få, liksom, ta del av arbetslivet sen så det har ju varit ett enormt Arbete. och det är så att säga grundmaskineriet har ju inte stått stilla på något sätt utan att de vanliga frågorna som, som man har att hantera på lärosätten har rullat på plus lite andra frågor om man säger som så och just nu så är vi då i liksom det stora nationella maskineriet inne i, i så att implementeringsfasen av den nya och forsknings- innovationspropositionen som precis har gått igenom riksdagen och där det finns en massa med idéer som har plockats upp från Olika typer av utredningar som har varit tidigare och det ska göras på ett någorlunda rimligt och bra sätt så att det blir bra för oss. Det är ett stort arbete som vi håller på med just nu samtidigt som vi försöker få allting annat att fungera bra och utvecklas. Så det, det tycker jag är en av de stora frågorna just, just idag.
2: Om jag hänger på där så det är ju naturligtvis så det sista året har ju till mycket stor del präglats av pandemin och hanteringen men, men man får inte glömma precis det Marietta säger att verksamheten har ju rullat på. Tittar man runt om på universitet och högskolor och så gäller det ju också på Chalmers så vi har ju levererat den utbildning som vi hade förutsatt oss kanske inte alltid på det sätt vi hade önskat. Kanske inte alltid, med fullt ut den kvalitet i alla delar som vi hade önskat. Men, men den är levererad. Forskning har, har fortsatt att utvecklas. Det som man börjar se nu är ju att perioden och distans börjar att bli så lång att nu börjar vi ju se att vi alla saknar det här kreativa samtalet och, och den här idégenereringen tillsammans. Så att, eh, mycket har ju präglats naturligtvis av pandemin i gångna året. I Chalmers fall så har vi dessutom haft en del ekonomiska utmaningar som vi har brottats med samtidigt som har att göra med snabbt ökande kostnader för pensionsavtagandet. Vi behöver inte fyrpa oss i detta, det är tekniskt väldigt komplicerat. Eh, men det vi gör nu och det som jag tycker är så befriande ändå att se i en verksamhet på distans, se att blickarna höjs och att nu, nu börjar vi tala om den värld vi kommer ut i då, bortanför pandemin. En värld som är bitvis likadan som den var när vi gick in i pandemin förstås men kanske också på några sätt lite annorlunda för vi har lärt oss väldigt mycket under den här perioden så att nu, nu börjar vi ju blicka fram och i allt detta så ligger ju naturligtvis, precis som Maritta sa här med de impulser som kommer ifrån forskning och innovationspropositionen exempel som ju också präglar av detta att vi behöver rusta oss för en värld som möjligen Se lite annorlunda och som vi behöver fundera på vilken väg vi ska gå.
3: Ja, det är lite fundersam här kring för att generellt sett så brukar vi ha ganska så långa horisonter och kunna på något sätt planera och tänka långsiktigt. Och nu har vi ju sett att antalet studenter stämmer till och vi bygger ut så här, lyckas vi eller ni då hålla de här två tankarna samtidigt- det vill säga nu den här forskningspropositionen- som löper över några år med mycket händer här och nu. Kan vi både ha den här långsiktiga tanken igång- samtidigt som vi på något sätt hanterar de mer akuta frågorna här och nu. Hur, vad tycker ni om det? Hur har det funkat?
2: Jag tycker att vi måste klara det naturligtvis. Därför så kommer det ju alltid att vara. Det enda vi vet är ju att förutsättningarna kommer att fortsätta förändras. Så, så har de ju gjort förut också. Och vi måste klara, för vi är ju som lär oss att en långsiktig aktör naturligtvis. Vi bygger systematisk kvalitet i vår utbildning. Vi, vi forskar för att ta fram ny kunskap och det finns ju ett väldigt långsiktigt perspektiv i det. Samtidigt måste vi kunna samarbeta med mycket mer kortsiktiga aktörer och att dra nytta av att vi har olika tidsperspektiv och vi måste kunna klara att ställa om snabbt och är det någonting vi har lärt oss se att vi faktiskt kan det. Hela den jättelika utbildningsverksamhet som universitet och högskolor har i Sverige så gick vi över på digital form med ett par dagars så att man har ju tidigare brukat säga universitet och högskolor är väldigt tröga organisationer och tar väldigt lång tid. Icke, vi kan om vi vill och vi måste.
1: <laughs> ja, men vi ska inte vara för rörliga heller för den delen. Vi ska begrunda de där långsiktiga konsekvenserna när, och ta oss den, så att säga, att vi ska ta oss den uppgiften att vara begrundande också. Så att, men vi behöver inte skämmas för att vi inte kan göra saker och ting snabbt när det krävs. Det tycker jag vi har bevisat med, med den här omställningen. Och om vi tittar ut över världen så är det fantastiska omställningar som har gjorts i, gjort i världen vad det gäller den här sektorn. Men med väldigt olika förutsättningar där, där det blev uppenbart att vi är otroligt privilegierade att ha liksom haft en okej okay och just infrastruktur som faktiskt tålde en snabb utbyggnad. Vilket många andra länder och skolsystem på olika nivåer har, har lidit svårartat av så att säga. Och det är också en erfarenhet och en lärdom att vi behöver hjälpas åt där. För att vi är sårbara om vi inte gör det. Så att om det är någonting som jag tycker vi har lärt oss väldigt mycket. Det är vikten av att vi faktiskt gör saker tillsammans och hjälper varandra här. Jag måste säga att det här året har för mig varit ett glädjefyllt år. Alltså det har varit jättejobbigt att inte få kramas och träffa folk och sånt tycker jag. Men det har ju varit glädjefyllt så tillvida att samarbeten har bara exploderat. Det som SOF är till för. Ja, vi har gjort otroligt mycket mer sånt, liksom. sådana där myndighetssamverkan som vi har tyckt var lite knasigt och tråkigt och lite svårt och där vi liksom har kanske inte förstått varandra riktigt helt plötsligt med ett gemensamt målbild så har vi kunnat lösa saker som skulle tagit år på en vecka eller på ett samtal eller två. och så, Den träningen i att liksom lösa saker tillsammans hoppas jag att vi bär med oss in i framtiden också.
0: Ja, det är jätte, jätteintressant att höra om era reflektioner om det gångna Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om coronapandemin och framtiden och sånt där strax. Men jag tänkte fokusera lite på just forskningspropositionen. En inledande fråga där är väl... Ni säger ju att coronapandemin har lett till betydligt fler samarbeten och så vidare. Skulle ni säga att forskningspropositionen Stärker den andan eller är den kanske snarare att den får lärosrätterna att konkurrera mer? Hur ser ni på liksom forskningskroppen i relation till coronapandemins konsekvenser?
2: Man kan väl, om jag får börja där, det finns ju flera sådana konsekvenser. Man kan ju säga så här att när vi gick in i pandemin och, och analyserade situationen så kunde vi nog ganska väl gissa att regeringen skulle utöka utbildningsuppdraget i ett naturligt steg i, i en, så när man ser en ekonomisk kris. Som då orsakad av pandemin. Jag måste säga att vad gäller omfattningen av forskningspropositionen och, och, och den satsning på forskning som görs där då sett i Kronors blev överraskad då när den kom över storleken och det är positivt, väldigt positivt att man riktar betydligt mer resurser till forskning och ser forskning och utveckling som en väg ur en kris eller en svår situation. Det är ju rätt sätt att tänka tycker jag. Sen med det sagt då kan man säga att den präglas ju väldigt, väldigt mycket av utmaningsdriven forskning och det är, det är bra på många sätt för det innebär ju att man kan adressera resurser till de stora utmaningar som vårt samhälle har och mänskligheten har. Då. Men med det sagt då så kan man säga att den innehåller också saker som inte kommer att bygga, bidra till att bygga kvalitet i längden. Den är inte särskilt långsiktig utan den handlar väldigt mycket om korta insatser där man riktar resurser och vi ser ett växt problem i sektorn och då kan man säga att Chalmers är, är i det avseendet i den balansen värst ute då av samtliga principer, i alla fall samtliga större lärosätt. Och det handlar ju om att en allt mindre del av vår forskningsfinansiering är långsiktig och fri, om man säger så. Där vi eller våra forskare då kan välja vilka frågor man vill forska med. Så att, och, och medan allt mer är flaggat till särskilda projekt och särskilda riktningar. Så att, här har vi en jätteutmaning med den obalansen. Vi tvingas bli allt med kortsiktiga och samtidigt kan man säga då och det blir vi på grund av att forskningsfinansiärerna då, de flesta av dem på olika sätt, kräver att vi använder vårt basanslag för att matcha upp resurser i de konkurrensutsatta medelna då som kommer via forskningsråd och då innebär ju det att ju mer framgångsrik man är, desto mindre strategiskt handlingsutrymme har man, om man nu får uttrycka det lite slarvigt, och den strategin flyttas någon annanstans. Sen blir man också petigare med hur vi får sam- och och allt det här samverkar och här är jag riktigt orolig för att möjligheten att långsiktigt upprätthålla världsledande kvalitet i, i forskningen i Sverige eroderas så sagt. Det, det är ju ingenting som svänger över en dag eller med en proposition, men vi ser att det här är en trend. Då. Så att hur mycket det har med pandemin att göra, det vet jag <laughs> inte Simon, men det är en, en trend i tiden som ju är oroande. Så att det är både som man kan säga så, umsom vin och som vatten i den här propositionen. Jag håller helt,
1: helt med dig Stefan. Vi är verkligen oroade nu med den nya modellen som man lanserar för att dela ut delar av basanslagen enligt profileringsområden så börjar man också liksom styra in i de små basanslagen som ändå är. Det är vi naturligtvis principiellt oroliga för just på grund av det som Stefan säger. Sen kan man väl säga att i din fråga fanns det också det här med konkurrens och sådana saker. Jag skulle väl säga att det är ganska tydligt hur retoriken kring så att säga, styrsystemen och konkurrensens så att säga, förmåga till att vara det enda verktyget till kvalitet som det har varit under vissa tider har tonats ner. Och att man lika väl också kan samarbeta sig till kvalitet. Så att naturligtvis finns det liksom på individnivå, forskargruppsnivå, så att man konkurrerar om tillgängliga medel på olika sätt. Så. Men det syns inte i den här propositionen att det är liksom ett framskrivet verktyg för kvalitet.
3: Idag kom ju också det här pressmeddelandet gällande fördelningen av basanslaget. Och det är ju då de förstärkta forskningsmedlen till universitet och högskola. Och bland annat så har vi då fått läsa att anslagen per helostudent ska öka från 12 000 till 17 500 kronor. Och det jag tyckte var intressant i den här listan är ju till exempel att KTH är det lärosat som får högst medel. Vi har ju de här hjärtarna som Lund upp Uppsala men ändå ser det KTH som går mest på den
0: och... –Sorry, Lin.
3: –Jaha, för att du är KTH och, ja, och jag är
0: lugnare. Lundas så, så kan det gå, va? Då.
3: Ja. i Sala. Jag, –Jag tyckte det var intressant för att jag var så nivå och tänkte att här, här blir det Lund för att det är så här Max 4 och SS och liknande. Jag tänker lite, så här, vad kommer de här medlemmarna göra för skillnad egentligen? Mm, ja. här, –Handelshögskolan får... Om 5-6 miljoner. Så här, hur många doktorander blir det på det här? Vad ska vi göra med det? Stefan?
2: Ja, nej men så här. Och då kan man säga att KTH får mest där beroende på någonting annat än den där kopplingen till HST. Då, därför att den, den ökningen från 12 000 till 17 500 kronor har bara, har bara, betyder, har bara effekt för, för högskolor. Skulle man nog säga. Jag tror inte ens någon av de nya universiteten ligger under 17 500 Möjligen på gränsen något uttalar, men i princip ligger de med och, Så att det innebär ju att det här förstärker ju naturligtvis forskningsenknytningen och utbildning vid högskolor och, och det, det är ju svårt att och inte tycka att det låter bra. <laughs> men det här är en del av den här eroderingen av forskningsresurserna. Att bygga stora forskningsmiljöer som tävlar internationellt med avancerad infrastruktur kostar vansinnigt mycket pengar och uh, här har vi en utmaning som... som uh, man behöver fundera på hur man ska göra det och för att vara ärlig då, på hur många ställen i landet klarar vi att göra detta. Sen, så att det, det, finns, det blir vansinnigt dyrt om man ska göra det på väldigt många ställen. Det måste man ha med sig i detta då, som politiker. Om det är någon som lyssnar på podden här. Så. <skratt> <skratt> Och, <skratt> Så, jag jag också... Sen är forskningsanknytningen av är alltså otroligt viktig. Och det här är ju en möjlighet då, i en del fall. Där man får en kraftig förstärkning att faktiskt göra, göra ett rejält lyft. På det sättet som handlar om lärarnas kompetensutveckling genom forskning. Då. Och jag vet jag har ju... Som sagt, vart rektor både för ett profilerat forskningsuniversitet och för, för så att säga, det som då var Sveriges största högskola, då, Malmö högskola. Så att jag, jag ser utmaningarna. Det finns utmaningar båda ändarna, om vi ser så.
3: Ja, att om jag fortsätter här så skriver de ju också att den här då, ökningen eh, från 12 till 17 500, att det ska öka möjligheterna till forskningsanknytning och främja kvalitet i utbildningen. Men gång på gång med SFS har så det perspektivet i dialogen kring forskning och innovationspositionen som för att det här är inte en utbildningspropp utan här handlar det om forskning? Och det tänker jag, Simon, kvalitet är ju din hjärtefråga, utbildningskvalitet. Hur ska det här kunna bidra till liksom en bättre utbildning?
0: Ja, det är en väldigt uh, bra fråga. Alltså, tanken är ju, alltså någonstans är ju grunden till... Inte all eh, utbildning, men väldigt mycket av utbildning, det är att det ska vila på vetenskaplig kvalitet. Och för det behövs ju personal som är liksom vetenskapligt kompetenta. Så på det sättet så kanske det, i vissa, som Stefan är inne på, i vissa miljöer så kommer det här vara jättebra. Att, för då är det verkligen forskningsanknytningen. Och det ser vi bland annat lärarutbildningen, att där finns det väldigt stora behov av ökat forskningsanknytning. Men det vi, ser att vi har ju tydliga finansieringssystem. Potterna som ska gå till utbildning ska gå till utbildning och potten som ska gå till forskning ska gå till forskning. Och Vad det leder till, enligt min bild, det är ju att mer och mer av tiden i de här befintliga liksom, tjänster går ju till forskning på det stora hela i högskolelandskapet. Det kan ju vara lokala variationer och mindre av tiden går ju till utbildning och det är ju det vi ser också. Om man, om man justerar för inflation så går ju utbildningsanslaget per student varje år ner och, eh, forskningsanslaget så att säga ökar. Men där hade det varit intressant att höra era perspektiv. Marita och Stefan delar ni den här bilden som, som SFS har att forskningen kontinuerligt får mer prioritet och mer resurser utbildningen kontinuerligt får mindre prioritet och mindre resurser och vilken konsekvenser är ni att det har om så?
1: Alltså absolut, du har, du har naturligtvis en poäng i det. Men jag vill lyfta fram ytterligare en annan sak i det hela. Att vi inte har haft liksom en samlad högskolepolitik- där man då liksom periodvis har satsat jättemycket på forskningen och sen periodvis har satsat på utbildning av utbyggnaden av utbildningen har varit tror jag liksom en väldigt skadlig mekanism. För det har liksom slitit sönder vår så att säga, kropp. För det är, det är ju liksom så att forskning och utbildning ska inte försiggå så att säga, skilda delar av kroppen utan ska vara en integrerad del. Och om man då plötsligt bygger ut utbildningen utan då har motsvarande Liksom, att det följer med, på, med forskningsförankring så har man inte möjlighet att ge de nya lärare som man måste liksom, hitta och anställa och få till sin utbildning tillräcklig så att säga, utveckling och forskarutbildning eller fort och utbildning och sådana saker. Så att då, då blir det som så att man anställer en lärare som man inte har möjlighet att ge forskning i tjänsten till exempel. Och sen så får man en jättestor forskningssatsning som då inte är kopplat till utbildningen och då blir man tvungen för att kunna göra den forskningssatsningen anställa rena forskare mer eller mindre som man inte har möjlighet att ge möjlighet till att få undervisa om, om sina och i och med det heller inte för att sin nyvunna kunskap vidare på ett bra sätt via studenterna ut. Så att det här att man inte har tänkt... Liksom helhet har skadat oss och, hade, och det kanske inte hade varit så farligt så att säga med våra två påsar om man hade tänkt åtminstone tillsammans och gjort, gjort liksom satsningar på ett, på ett klokt sätt tillsammans. Men jag skulle väl säga det att de här 17,5 tusen ökningen så att säga har definitivt att göra med utbildningskvalitet men jag var rektor på en av de lärosätena som, som låg långt under det så att säga i forsknings Anslag. Och vi kämpade jättemycket med att försöka liksom, få till bra forskningsmiljöer för att forskningsförankra de utbildningar som vi behövde gör, göra för kompetensförsörjningen. Och varenda så att säga, krona vi fick av, av staten den här gick till satsningar för liksom, nya doktorander för att få kunniga och bra lärare och eh, att göra forskning inom de områden där vi har utbildning. Så att för den gruppen av lärosäten så, så, eh, så har det här varit otroligt viktigt, även den förra höjningen som, som var, gjorde faktiskt stor skillnad. så att På det sättet är det relativt små pengar som gör stor skillnad var det i utbildningen. var min personliga erfarenhet av att jobbat på flera sådana lärosäten.
2: men Det du frågar, Simon, här hör jag bitvis, ju också så att säga, synen på utbildningsuppdraget och forskningsuppdraget. Och då, då kan man väl säga att här har vi en utmaning. Utbildning är ju universitetens och högskolornas första uppgift. Och så det som motiverar oss som organisationer. Och sedan så har det här byggts som så att säga, utbildning på vetenskaplig grund. Vilket kräver forskning. Och, och, och så det lite uppgifter. Så att, men här har vi en. Och det är någonting som, som vi kämpar med. Vi upplever i, vissa situationer en, en, en syn på de här två huvuduppgifterna som, som är sådana att forskning betraktas som lite finare. helt enkelt Det finns en statusskillnad och det är väldigt illa och det är något vi jobbar väldigt aktivt med att, att uh, göra någonting åt. Därför att, uh, så att säga, vår allra största effekt vi har på, på samhälle och omvärld och möjligheter framåt är de studenter vi utbildar och utbildar examinera från våra och så Sen är det ju den utmaningen som man rittar sig även för ett homogent lärosäte som Chalmers så, så är ju efterfrågan, om man nu får uttrycka det så, på utbildning och forskning i olika del, delar av vår verksamhet i olika ämnen. Den skiljer väldigt kraftigt. Så att så här, marknaden för utbildning ser ut på ett sätt då, och marknaden, om man får använda ett sånt ord då, för forskningen, ser ut på ett annat sätt. Så att de här resurserna är väldigt så att säga, går i olika riktningar.
0: Mm. Det är väldigt intressant. Även
2: i ett så homogent äh, lärosätt som chans så, så ser det så ut. Och ännu mer så om man tittar på ett fullbreds med alla
0: Det är väldigt intressant att höra att prata om den här splittringen av de olika uppdragen i utbildning, mm. forskning och samverkan när det här egentligen borde ju vara en integrerad verksamhet och att den nuvarande studien kanske förhindrar de möjligheterna. Ja. Det går ju lite... I linje i det här med det som står i styrursursutredningen, som vanutredning som släpptes, som ja, den lanserades blev klar för några år sedan, som just föreslog en ökad. Och hophörighet kan man väl säga av alla de här delarna. Att det skulle vara en samlad högskoleproposition, om jag minns rätt. En samlad utbildning och forskningsproposition. Men någonting annat som nämndes i den utredningen var ju det här om livslångt lärande. Den föreslog ju att det skulle skrivas in i högskolelagen. Att det skulle vara lärarossätternas ansvar att tillhandahålla kurser för av ja, de som kanske redan har en examen de som är lite senare i livet, yrkesverksamma och så vidare. Och nu ser vi att det händer väldigt mycket på det. Vi ser ju att eh, forskningspropositionen så har det här, eller nu tror jag att det har precis i dagarna klubbats igenom att det här kommer att bli lag. Eh, vi ser vissa andra utredningar som tittar på hur kan ett, ett studiemedelssystem för yrkesverksamma se ut. Och vi, ser, vi såg också i den senaste forskningspropositionen att det kom ganska mycket och med väldigt Tillfälliga medel för livslångt lärande jag tänkte fråga er lite. Hur ser ni på den här balansen egentligen? Men å ena sidan så måste vi få in nya, och man måste se till att en, de unga får så att säga en ny grundutbildning eller en, en första grundutbildning. Och sen måste vi, å ena, andra sidan, nu helt plötsligt ta in de här lite oftast äldre. Någonstans här finns det ju en balansfråga. Hur ska man resonera där?
1: Det hela är en kapacitetsfråga, alltså det finns naturligtvis styrsystemsfrågor i, hela, i det hela också men det, i grund och botten så hamnar, handlar det också om en, en här total kapacitetsfråga eh, för att om, om det är som så att eh, vi ska... Vi tar redan idag emot väldigt många så att säga, äldre studenter som kommer tillbaka till oss. De senaste siffrorna från UKE visar ju att ungefär 50% av de människorna som har tagit en examen kommer tillbaka och fyller på. Det är liksom ett, vi har redan ett sånt inflöde så att säga i, i vårt system. Men ska vi göra det här i ännu större utsträckning, vilket jag tycker att vi ska. Och om man adderar på det nya systemet kring LAS-överenskommelsen där, där, där Sverige ska verkligen skärpa upp sina möjligheter till fortsatt livslångt lärande i det hela så kommer vi få undanträckningseffekter av våra till exempel unga om, om vi inte ökar den totala kapaciteten. Så här behöver man verkligen liksom ta ett helhetsgrepp och fundera på Alltså vad är en, vad är en så att säga klok balans i, i vårt system? Och sannolikt behöver vi bygga ut det, det svenska högskolesystemet ganska rejält- om vi ska liksom möta upp de förhoppningar som, som, som byggs in när vi liksom tittar på framtida system- för ett betydligt mer utökat livslångt lärande i Sverige.
2: Marita är ju på det här, det är ju väldigt mycket en kapacitetsfråga med de särskilda utmaningar som ju följer av att i en del bristområden så har vi ju samma kapacitets- och kompetensutmaningar som näringslivet då. Det är helt enkelt brist på tillräckligt många personer som har, eh, har kunskaper i, i fälten. Och jag håller helt med, vi ska ta den här utmaningen, universitet och högskolor är en aktör som ska svara upp mot det här yrkeshögskolan är en annan och det finns förmodligen också då på, på, på gymnasienivå och i andra fria aktörer som har en roll i detta, så det är många som har en roll, men eh, vi behöver finna formerna för det. Traditionellt har vi ju arbetat med detta på lite olika sätt, det kallas lite olika saker, fort och vidareutbildning, livsfrån och lärande, uppdragsutbildning och lite olika varianter på det. Men vi står inför potentiellt i alla fall volymer av behov som vi inte har skådat förut och då behöver vi hitta formerna för det. Det är vårt ansvar som lärosäten att hitta formerna i form av digitalt format, i form av modularisering av våra kurser och vad det kan vara. Det vi behöver är långsiktighet i det här uppdraget så vi klarar och, och kan bygga den här kapaciteten Marita talar om. Så vi behöver, vi behöver en, en modell för finansieringen av detta som inte har en kraftig undanträngningseffekt på vårt ordinarie utbildningsutbud. Här skulle jag vilja säga att här famlar departementet eller departementen eh, eftersom det är flera som är intresserade av detta de famlar i mörkret här de har, eh, utan här behöver vi hjälpa dem tror jag i dialog att hitta former som fungerar för detta och de måste vara långsiktiga, det är det som är nu kommer det korta puckar kör korta kurser i år och sådär men då har vi ju ett kapacitetsproblem eftersom eh, i delar av de här områdena är ju lärarkåren redan Ganska tungt, tungt belastad eftersom det finns en stor efterfrågan av reguljära studenter. Och, och dessutom har ju då pandemiutmaningarna i form av att föra över utbildningen på digitalt digital format legat ovanpå detta då. Så det är ju enastående insatser som redan har gjorts på många sätt. Så här behöver vi modeller för detta. Och de, de har vi inte hittat ännu. Men jag tror vi hittar dem. Det är klart att det går att göra det.
3: Ja, nu nämnde du ju departementet och, och... Det finns väl andra delar där jag känner att de kanske svandlar lite i mörkret eller kanske inte tar oss studenter på riktigt allvar. Och det här gäller då framförallt den psykiska ohälsan där vi ibland får höra att så här, Nej, men det är inga större problem. Och samtidigt så hör vi från flera undersökningar, vi tittar på Folkhälsomyndigheten, även CSN kom nyligen med sin eller UKI första delar på delrapporteringen från pandemiuppdraget och då funderar jag lite på det här med psykisk ohälsa för det är ju då en av SFS prioriterade frågor som nu har varit det över en längre tid och det är just att studenter mår allt sämre och det är fortfarande oklart varför så att jag vill fråga er lite kring kanske det mer positiva aspekten för det har jag faktiskt blivit inspirerad av Martin Hellström som är rektor på högskolan väst, att försöka hålla lite mer positiva och inte bara se problemen. Så då tänkte jag så här, vad anser ni är det bästa sättet att just angripa det här kring studenternas psykiska ohälsa? Vad kan kanske SHF, SFS eller då inte eh, göra?
2: Ja, det här, det här måste ju, för jag kan ju bara bekräfta att vi, vi ser ju den här bilden eh, även lokalt då, att det ser ut så här. och Vi, vi hör de här rapporterna och det, det det handlar om är att man måste på alla sätt eh, möjliggöra för studenterna som då följer utbildningen eh, från sina studentrum att, att ändå skapa sociala eh, strukturer och nätverk. Många av studenterna har ju kommit till kanske en, en ny stad för studier och egentligen hamnat i sitt studentrum att följa en stor del eller nästan all utbildning på distans. så Det är klart det är inte så lätt utan här behöver ju eh, alla aktörer. Från departementet via SOHF, SFS, lärosätena och korerna arbetar gemensamt i att hitta formerna för att, att säkerställa att, att det byggs, att studenterna får möjligheter till, till studiesociala aktiviteter även om de inte kan se ut riktigt på det sättet som, som vi är vana vid på grund av pandemin. Inte så jätteprecis, men så mycket bättre idé än så har jag nog. Inte så där, rakt
0: En snabbföljdfråga mm. där. Stefan, vad, vad har ni gjort särskilda saker på Chalmers, så som du är inne på? Att det, det... det är ju delvis lär oss att transams har verkligen se till ja. att det inte blir för illa.
2: Vi kunde säkert gjort mer på många sätt. Vad vi gör är ju att verkligen försöka uppmana våra lärare att, att hjälpa studenterna och skapa struktur i kurserna. Att man håller ihop, ihop grupper av studenter som får möjlighet att, att arbeta ihop och reflektera över problemställningar och på annat sätt i samma grupp då under kurserna. Att man möjliggör för, för lite friare så att säga, kontakt mellan läraren och studenterna i meningen då lite fika och liknande saker där man kan hjälpa till till med detta. Chalmers Vändkår har tagit fram eh, en massa eh, väldigt kreativa idéer hur man i pandemitid ändå kan, kan så att säga, ha sociala aktiviteter eh, och eh, vi jobbar ju tätt ihop i detta. Men det är inte så lätt. Vi känner ju det alla. Vi har ju många medarbetare som också på, på så till den grad saknar sin arbetsplats så att de faktiskt inte mår bra. Sen finns det de som tycker det är toppen. Att jobba på distans också förstås. Och det ger möjligheter till, till en flexibilitet. och så. Forskare som tycker det är underbart. De har aldrig haft ett bättre forskningsår. Inte en chef i, i synen som stör med massa möten och
0: grejer. Ja, Pandemin har ju påverkat oss lite annorlunda. Jag tänker, men det här är ju inte bara en fråga som gäller under pandemin. Det här har ju varit en fråga även innan. Och kommer förmodligen vara det efter också. Men Marita, hur ser du på psykiska ohälsan utifrån ett med Lärosrätes nationellt perspektiv?
1: Ja, alltså det är ju en... En, så att säga, livet är, är liksom, har sina perioder där man mår bättre och där man mår sämre. Och det är väl välkänt att just i, i den unga vuxnas period, period som, som inte som är så att säga, huvuddelen av våra studenter, även om vi har många andra studentgrupper också, så är det som liksom en omtumlande livsperiod när man ska. Liksom flytta hemifrån egen ekonomi utan att ha några pengar, bostadssituationen och sen då prestationskraven som är liksom inbyggt i, i liksom skolsystemet generellt men inte minst att säga, i högskolesystemet där man verkligen måste klara sig själv och prestera eh, eh, så. Också som en slags träning för de yrken som också kommer kräva olika typer av prestationer så att det här är liksom en tuff period i många människors liv och, och där tycker jag att vi ska naturligtvis göra det bästa vi kan för att man ska liksom ta, orka ta den som utveck ett, utvecklingsfasen som man behöver gå igenom eh, som, som ungvuxen. Att, att ha en fungerande liksom, pedagogisk tanke som inte bygger på penalism eller sånt där som bygger på att man ska lära sig så mycket som möjligt och hitta verktygen för att lära sig och Egen makt över sitt, liksom, sin livssituation och sin lärandesituation. Att man har en, ett stödsystem när det sviktar, eh, med både som vakna ögon och eh, information om vart man vänder sig så att säga, när man faktiskt behöver stöd. Det tycker jag är vårt ansvar. Likväl som att vi har ansvar som medmänniskor att, att hjälpa våra medmänniskor och guida dem rätt när, när det också sviktar. Vilket det gör för de allra flesta människorna någon gång under livet så att säga. Så att jag tror också att den här pandemisituationen när vi har haft en... Ökad påfrestning också har någonting att lära oss inför vårt framtida nya normala så att säga liv. Och, och att vi kanske på ett helt annat sätt kan prata om de här frågorna. För jag tror också att det har varit en hel del skambelagt att man inte fixar det. Liksom. Och, och nu är det så pass allmänt utbrett, inte bara bland studenter utan bland hela befolkningen så. Som har haft det skittråkigt det här året och mått dåligt. Så eh, att det är okej okay att prata om att det inte känns bra. Och att man skulle behöva hjälp eller förändring.
3: Ja, jag tänker då om vi tittar lite mer framåt. Som du nu sa, ingen verkar vara eller ingen. Vi hörde ju här, vissa har ju faktiskt gillat den här tiden. Tror det eller ej. Ja,
1: och, det delar, och delar av tiden, eller delar av de konsekvenserna. Har absolut en hel del fått mer ro i sina liv och tid för sin familj och, och både arbets- och studiero.
3: Men vad tror ni då vi
1: blickar framåt? Så här? Vad har vi
3: för spaningar? Hur kommer utbildningslandskapet eller den högre utbildningen att förändras? Vad tror ni kommer att vara bestående?
2: Det är alltid svårt att blicka framåt. Så här, jag är ganska övertygad om att vi kommer att ta med oss erfarenheter- från det här sättet att arbeta som kommer att permanent vara kvar. För det visar sig ju att i vissa avseenden så finns det fördelar med, med digitalt format. Vi kan se att vissa typer av möten lämpar sig väldigt väl för detta. Det är förmodligen så att vi ser att vissa typer av undervisning lämpar sig väl. Vi skulle kunna bedriva vissa delar av kurser och föreläsningar när man går igenom grundläggande delar i kursen med väldigt stora grupper på digital format. Och då använda tiden för möte mellan lärare och student till, till mer interaktivitet och mer då, så säga, fördjupande lärande. Och att kanske arbeta med de svårare delarna, svårare det som upplevs som de svårare delarna av en kurs. Så gör vi rätt så kan vi höja kvaliteten genom att nyttja den här möjligheten. Vi ser också att det kan finnas ett värde att vi tillåter vårt personal att arbeta på distans någon. Någon eller ett par dagar i veckan kanske om man vill det. Om arbetsuppgifterna tillåter det förstås. Men eh, så, så att eh, vi kommer att jag är övertygad om att hitta och ta med oss saker som gör att vi kan höja kvaliteten i det vi gör. Eh, och det är ju en jättemöjlighet, den får vi inte tappa bort. Och samtidigt så finns det ett jättestort värde för vad vi har lärt oss nu att vi kan arbeta digitalt. Vi skulle kunna arbeta, det kunde vi innan också men vi tänkte inte på det, men vi skulle kunna köra utbildningar ihop med universitet på andra sidan jorden väldigt mycket enklare än vad vi trodde att det skulle vara förmodligen. Och vi ser också att det kan komma virtuella universitet i olika slag. Men vi har en sak som är ett stort värde över de flesta, kan man säga, svenska lärosäten eller alla. Och det är att vi har ett campusliv. Har, det finns ett stort värde i campus. Att vi återvänder till campus tror jag är ganska klart. Men vi kommer av med oss digitala inslag. Det finns ett Stor i campus också, då. den ska vi nytta. Mm.
0: Mariette, ja. vad tror du?
1: Ja, alltså jag, jag hoppas att den här... Um... Frihetskänslan och möjligheten till att hitta nya lösningar kan få vara kvar. <laughs> alltså det är precis som Stefan säger, vi visste liksom rent intellektuellt att vi skulle kunna göra kurser på liksom med i nätverk över hela jorden även innan. Men det var som om det var en slöja över det som gjorde att det liksom aldrig blev... Riktigt aktuellt. Även om det finns lärosäten som har liksom experimenterat med det. Så. Men, men nu har liksom alla den här erfarenheten av att, att saker och ting går att göra på väldigt många fler olika sätt. Och att vi kanske då kan vara mer, mer precisa i hur vi designar för, för kvalitet i, i de olika sakerna. Och medvetna om vad vi egentligen vill åstadkomma med de olika Komponenterna så att säga, i vår i samvaro med varandra, allt ifrån utbildning till andra typer av möten och, och vetenskapliga konferenser och delande av erfarenheter så. Och jag hoppas, ett sätt att det här kan få finnas och leva kvar som den här utökade rymden av möjligheter är att vi kanske går lite olika vägar som inom olika utbildningar eller inom olika lärosäten eller inom olika länder för den delen också som gör att, att, så att mångfalden av sätt att göra på det liksom blir fortsatt tydlig. Så, och då liksom på något vis så... Är, så etablera sig den här, den här så att säga, större rymden som en palett att användas av. Jag är väldigt tacksam för de organisationer nu som faktiskt i skala prövar att jobba på ett nytt sätt. Men att ta UKE exempel där de tänker på ett annat sätt om arbetsplats. Bara det att de gör det och, och skaffas erfarenheter är en, en gåva till oss alla. För att se är det, är det något för oss eller för en grupp hos oss så, så vidare. Och jag hoppas att det kommer hända inom. Utbildningssidan också. Att en del så att säga, utbildningslärarlag sticker åt ett visst håll och gör någonting riktigt extremt och balt. Ja. Och vi får reda på vad det är för någonting så. Det, det hoppas jag. Och jag hoppas att våra styrsystem då inte blir så rigida. Så att vi ska i liksom, effektivitetens sätt ska strömlinjeformas. Utan att vi tillåter den här utvecklingspotentialen som det är att vara en mångfaldig sektor.
0: Stort. Tack, jätteintressant att höra er resonera om det här, särskilt om vad som kommer att hända efter pandemin. Det här har varit ett samtal mellan mig, Simon Edström, SFS-ordförande, Lindsvärd, sfs viceordförande, Lin Stefan Bengtsson, rektor för tekniska högskola och Marita Hiljes, SHFs generalsekreterare. Den här inspelningen och alla andra kommer ni hitta på sfs.se och med det vill jag tacka Stefan och Marita så mycket för att ni kom till högskolepodden.
1: Tack så mycket. Tack själva. Tack!
0: Ansvarig utgivare Katarina Matsis